0: Muchas bendiciones, mi nombre es Michael Santiago y le doy la bienvenida a este nuevo segmento de experiencias ministeriales, como saben a lo largo de 14 años tuve la oportunidad y la gracia del Señor de poder fungir como evangelista y dentro del ministerio evangelístico eh, nos tocó vivir varias cositas que hemos compartido y hemos hablado en diferentes ocasiones como lo que hicimos en el libro en los zapatos del evangelista relatamos un poco más de 20 diferentes tipos de experiencias ministeriales y en este nuevo segmento queremos abrir nuevamente el espacio para compartirlos nuevamente con ustedes, una cosa es poderlo leer en el libro y otra cosa es poderme escuchar y ver hablando y relatándoles esta experiencia, si quieres optimizar tu experiencia con este nuevo segmento, te invito a que me busques en YouTube como Michael Santiago donde también en video estaremos compartiendo estas experiencias, así que siéntate para atrás Ponte cómodo, crúzate de brazo y de pierna y acompáñame mientras te comparto lo que se vive dentro del ministerio. Experiencias bonitas y experiencias eh, necesitas quedarte conmigo. Muchas bendiciones. Ser el predicador invitado por referencia es una de las cosas más, eh, más extrañas, eh, no una experiencia mala por sí, ni que fuese malo, ¿verdad?, eh, invitar a algún predicador por referencia, pero en la posición del predicador que es invitado, eh, es una experiencia que muchísimas veces pues no eh, no, no te sale ni te va eh, de la forma en la que tú esperabas. Eh, he tenido experiencia gloriosa al ser invitado eh, por referencia, ya que como no me conocen ni tampoco yo conozco el lugar, puedo predicar con mayor libertad, puedo predicar con mayor libertad porque ahora sé que lo que estoy hablando, lo que estoy predicando o aquello en lo que estoy enfatizando, sea un tema en específico durante el mensaje o en un momento en la administración, sé que no es conducido por lo que yo conozco del lugar o de la gente, sino por lo que el Espíritu está tratando de hablar ahora. Eh, cuando yo comencé a predicar cuando joven, no que sea viejo, pero cuando comencé a predicar cuando joven, comencé eh, a tener experiencias eh, no tan bonitas, ¿verdad? No tan bonitas porque, obvio, ¿verdad? Como predicador novato, como una persona que está pues, siendo invitada a predicar eh, por primera vez, jovencito, yo apenas tenía eh, 18 años de edad, cuando me tocó vivir esta experiencia y todo comenzó de esta manera. Un predicador amigo del pueblo en el que yo vivía en Massachusetts me invita porque un amigo predicador de él iba a viajar desde Puerto Rico a predicar y va a estar durante ese fin de semana predicando en algunos lugares y este amigo mío... Eh, Decide coordinar un evento para que su amigo predicador pudiera llegar a compartir la palabra, así que este muchacho me llama y me dice, mira Michael, eh, me encantaría que pudieras venir conmigo a tal servicio porque eh, un amigo mío, predicador, viene de Puerto Rico, viene a predicar, Dios lo usa y me encantaría que tú lo pudieras conocer, me dice eh, el muchacho, yo accedo, no tenía nada que hacer en casa, así que ok, Vamos, recuerdo que me llama como a las 5 de la tarde si podía recogerme temprano, obvio yo andaba a pie en ese tiempo, eh, si me podía recoger temprano, ya que él tenía que hacer algunas cosas y él estaba haciendo una venta de, de algunas cositas y quería eh, saber si yo lo pudiera acompañar a hacer la entrega de la mercancía. Yo no tenía problema, a las 5 de la tarde me buscó y llegamos a su casa. Y recuerdo que cuando estamos en su casa, estamos conversando acerca pues, de la predicación, él me está dando consejo, un hombre ¿verdad? que llevaba mucho más tiempo que yo predicando, me está hablando de libros de estudio, cuáles son las herramientas que él utiliza para estudiar para predicar y etcétera y estamos en la sala en esta dinámica de conversación, cuando de momento recordó que su teléfono comienza a sonar y sale de la sala, eh, yo lo estoy mirando, está en el área de allá eh, como un pasillito por la entrada eh, hablando, lo noto medio preocupado cuando me dice regresando eh, el predicador no puede llegar porque comió una comida china que le dio diarrea. Así mismo me, me dice, comió una comida china que le cayó pésima y no puede llegar a predicar. Y nosotros tenemos qué sé yo, qué cuánta iglesia invitada, tenemos tanta gente que viene, etcétera, y etcétera. Y me está diciendo esto pues con, con su tono de preocupación. A mí entender... Y a mi limitada experiencia en aquel entonces, yo me digo, bueno, si el predicador eh, no puede llegar a predicar, pues me imagino que predicará él, ¿verdad? Porque fue el coordinador del evento, es la persona que ha dado la cara y que tiene que dar la cara dentro de esto. Así que yo estoy tranquilo. Eh, me dice, pues mira, nos vamos, vamos a, a llegar donde está la pastora, vamos a entregarle unas cosas y llegamos a hablar con ella. Eh, recuerdo que llegamos al templo, era una, un templo y una congregación bastante pequeña cuando dejamos las cosas en el carro y vamos caminando y llegamos hacia la puerta del templo y está la pastora parada y mirándome, el muchacho me está mirando, señalando y mirándola a ella me, le dice a ella, eh, pastora, él es el muchacho del que yo te comenté, a todo esto yo no sé qué es lo que le comentó de mí, ni de a qué se refiere, ni de qué es lo que está hablando. Y yo, yo estoy tranquilo. Y ella me mira así de arriba abajo, ¿sabes? Me dio ese tipo de mirada, ese tipo de mirada tipo rayo X. Me mira así de arriba abajo y le dice a él, está bien, me puede predicar. Y yo estoy aquí en Limbolandia porque yo no sé lo que está pasando. Yo no sé de qué están hablando. Cuando ella se voltea, se da media vuelta y me dice, vente, sígueme. Y yo voy caminando detrás de ella como el bobolón más grande que soy. Y voy caminando detrás de ella y ella va caminando hacia el altar. Yo no sé para dónde vamos, yo no sé qué es lo que está pasando, pero yo voy caminando detrás de ella. Y de momento como que caigo en cuenta, me volteo. Miro al muchacho amigo predicador y le digo, oye, ¿qué está pasando? Y me mira y se sonríe y me dice, no, tranquilo, eh, tú vas a predicar, pero no te preocupes que Dios te va a usar. Y yo comienzo a caer en una crisis porque, ¿cómo que yo voy a predicar? ¿Qué pasó con el amigo tuyo? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no predicas tú? Y yo estoy en este momento en el que él se está riendo y solo me está diciendo, tranquilo. Tú fluyes, tú solamente predicas, Dios te va a usar. Y yo, nervioso, recuerdo que le digo, pues déjame ir a buscar mi Biblia, porque yo dejé la Biblia en el carro, porque yo no venía a predicar. Eh, busqué la Biblia, me fui a la última fila de asiento y estoy acá arrodillado con la Biblia abierta, peleando a Dios, Señor, ¿por qué tú me haces esto? Si yo ni me he pre preparado, yo no tengo bosquejo, yo no tengo predicación. Y mientras estoy en este momento, escucho la voz del Señor que me habla y me dice busque busque tal pasaje bíblico, busca tal pasaje de la Escritura y yo recuerdo que abro la Biblia, busco el pasaje bíblico, lo leo y en cuestión de como cinco minutos en una notita, un papelito pequeñito que tenía así hice una, un, un mini bosquejo, anoté dos o tres cositas que el Señor me estaba dando me levanté, cantaron, adoraron y me entregaron la parte al no me entregaron la parte, yo... Comencé a predicar como si yo hubiera sido el predicador que estaban esperando desde hace tiempo. Prediqué y recuerdo que en medio de la prédica hay una familia que estaba sentada, recuerdo, a mi lado derecho. Y mientras estoy predicando, el Señor me comienza a dar una palabra para para la, la, la señora, la mamá del grupo que estaba allá. Y cuando comienzo a ministrarle, recuerdo que ella comienza a la señora comienza a llorar. La señora comienza a llorar, la señora comienza a ser ministrada y mientras está llorando... Recuerdo que hay un ambiente tan poderoso que se manifiesta en aquel lugar que el Señor literalmente comenzó a hacer milagros en aquella noche. Yo tenía apenas 18 años de edad. Yo nunca había experimentado algo parecido a esto, pero el Señor está haciendo algo tremendo. Mi primera experiencia de esta forma ahora a lo que voy. El detalle está en que cuando se acaba el servicio, esta familia que acababa de ser ministrada, recuerdo que se acercan a mí, para pedirme mi información, porque ellos tenían un grupo que se dedicaba a hacer eh, himno hacían pantomimas y ellos tenían una invitación como, de, de, como al mes siguiente y el pastor que los estaba invitando para que hicieran su participación le había dado la responsabilidad a ella de traer un predicador para esa noche. Y yo recuerdo que yo... Accedo ok. ella me dice yo entiendo que mientras tú estabas predicando yo sentía mi espíritu que el predicador eras tú y yo acepto yo accedo y ok llega la noche de la predicación ahora yo llego como el predicador invitado por referencia el pastor no me conoce pero el pastor cuando escucha hablar acerca de mí da la aprobación y yo llego porque alguien les habló acerca de mí. Y yo recuerdo que cuando yo llego a aquel lugar, habíamos viajado eh, casi tres horas en carro, eh, llego, me arrodillo a la última, casi la última fila de asientos, estoy llorando, cuando de pronto siento que me tocan en el hombro y cuando me volteo, es el pastor de la iglesia local, me mira, me saluda, me abraza y me dice, veinte, vamos a subir al altar. Subimos al altar, como uno acostumbra hacer, uno ora, demás y whatever, cantaron, hicieron la dramatizado dramatizado dieron la bienvenida, habían iglesia invitada. Cuando era el momento de entregarme la parte a la predicación para compartir la palabra, recuerdo que el pastor de la iglesia local toma la parte, obvio, verdad, para presentarme, pero también para decir lo siguiente. El pastor comienza a decir las siguientes expresiones. El pastor dice, aquí ningún predicador que llega a predicar me va a doctrinar ni a dogmatizar la iglesia. El que doctrina y dogmatiza la iglesia soy yo. Aquel predicador que se ponga a hablarme de X o Y cosas, yo lo paro en seco. Hago un paréntesis, nunca en mi vida yo he sido un predicador eh, dogmático, obvio, ¿verdad? Eso, eso, eso es cuestión de del pastor y de la visión que tiene y el trato y etcétera. Como predicadores, tú como predicador, por favor, no te metas en lo que a ti no te incumba. Hay cosas que son cuestiones pastorales de la iglesia y la congregación. Tú como predicador invitado, no te metas ahí que eso no es lo tuyo. O sea, yo nunca en mi vida me había metido en eso, pero como el hombre no me conoce, está hablando acerca de esto. Cierro el paréntesis. Está diciendo aquí, predicador, que llegue, no me viene a, do a dogmatizar la iglesia, que yo soy el que la dogmatizo, etcétera, y etcétera. Y dice, mira lo que él dice. Él dice, y predicador que viene esperando una ofrenda, aquí nosotros no le damos ofrenda a nadie aquí nosotros no le damos ofrenda a nadie, abro otro paréntesis, nunca en mi vida yo he llegado y los que me han invitado a lo largo de estos eh, 14 años que yo estuve viajando, predicando, saben que nunca de los nunca, nunca de los nunca. a mí me llamaron a predicar un lugar, me preguntaron y yo les dije yo necesito tanto, porque ese no soy yo, eso no es parte de mi diseño, el que lo hace, su diseño, esa... ...su forma de trabajar... ...pero en mi carácter personal... Nunca he hecho algo por el estilo, así que lo que él está diciendo tampoco me cae a mí, ¿me entiendes? Entonces él está diciendo, aquí nosotros no le damos nada a nadie y predicador que llegue esperando una ofrenda, aquí se equivocó porque no le damos ofrenda a ningún predicador. Y terminando de decir eso, se da media vuelta porque él estaba parado en la parte de abajo, estaba parado eh, al frente del altar, se voltea, me mira y me dice, ah, y yo no digo nada de esto por ti. ¿Y por quién más lo va a decidir? Sí, ¿Quién está sentado al lado mío? Nadie. Los asientos en el altar están completamente vacíos. Hay iglesias y pastores invitados que están abajo. Pero ¿quién más va a predicar en esa noche si no el flaco que en ese entonces pesaba como 100 libras mojado? ¿Quién más va a predicar si solamente soy yo? ¿Por quién más lo va a decir? Entonces... Una de las cosas que muchísimas veces me asustaba cuando iba a tomar compromisos por referencia era precisamente ese, porque como no te conocen, el trato es tan diferente, porque posiblemente, eh, como no te conocen, tienen el miedo, verdad obvio, verdad, tienen ese miedo de que vengan a lastimar o a herir la congregación, pero la gente que se define como, como, como gente de Dios predicadores que tienen una identidad definida, saben cuál es su diseño, saben cuál, saben cuál es su estilo saben cuál es su forma de predicar saben dónde meterse y dónde no meterse en la predicación, mira no tiene que preocuparse, pero mira o sea, literalmente me está tratando como que eh, yo, yo voy a ser el que va, el que llegó por este propósito, con este objetivo y que va a lastimarles de esta manera. Entonces, yo no tengo problema, sinceramente yo no tengo problema con ser invitado por referencia. De hecho, la mayoría de las veces que yo fui invitado a predicar, cuando yo comencé a darme a conocer como predicador, era por referencia porque alguien me vio y me invitó o alguien escuchó de mí y me invitó o yo viajaba a algún lugar a predicar y el pastor que me había recibido había sido eh, eh, tan encantado con la experiencia que llamaba a predicadores del mismo pueblo de la misma ciudad y les decía mira, tengo un predicador invitado me gustaría que lo recibiera para que, para que eh, les predicara la palabra y tuvimos experiencias gloriosas así pero el miedo siempre fue ese siempre fue el hecho de que eh, me trataran eh, de una manera que, que entiendo yo que ningún predicador debe ser tratado. Ningún predicador debe ser tratado ni con rechazo, ni con subestimación, ni con menosprecio. O sea, trata al predicador con la mayor honra que tú puedas. Trátalo con la mayor honra y si no estás seguro para invitarlo, pues mira, no lo invite, no lo invite porque si no lo vas a honrar o no lo vas a tratar bien ni las palabras que va a expresar son unas palabras buenas, pues mira, mejor no lo invite, dale la oportunidad a otra persona o predica tú mejor, pero ser invitado como el predicador por referencia... Mira, a mí me llamaron una vez a las 5 de la tarde, ya con este yo termino, eh, a las cinco y media de la tarde a predicar en una plaza pública de Puerto Rico porque un predicador famoso de Puerto Rico de renombre era el predicador invitado y un predicador que atrae gente y Dios lo usa en liberación bastante fuerte, ya usted sabrá más o menos. Y me llaman a las cinco y media de la tarde que el predicador canceló a ver si yo podía llegar a predicarles. Entonces, la gente llega al lugar esperando al que grita de cierta manera, predica de cierta forma, Dios lo usa de cierta manera, y cuando llega el momento de la predicación, no es la persona que estaban esperando. Y yo recuerdo que cuando yo llego a la plaza, eso está así, así de gente, lleno, explotado de gente, y yo no soy fulano de tal, yo no soy fulano de tal, entonces... El problema está en que la gente llega más por el predicador que por el Señor. Llegan más por las señales que por la mano del Dios que hace las señales. Entonces, ser el predicador por referencia tiene sus pros y sus contras. Sus contras de que pues, la gente te trata de cierta manera, no te conocen, no confían tanto en ti, eh, pueden expresar cosas que eh, terminan lastimando e hiriendo tu persona... Y su favor, lo que tiene a su, a su favor es que eh, da espacio para que Dios dé la cara por ti y para que Dios muestre que sí hay un llamado genuino sobre tu vida. Da espacio para que el Señor opere y comience a hacer cosas extraordinarias. Las veces que fui invitado como predicador por referencia eh, fueron unas experiencia donde Dios hizo unas cosas sobrenaturales, pero también tuve la experiencia de vivir cositas que no eran tan agradables, así que eso es parte de lo que queríamos compartirle, quería compartirle en este segmento de experiencias ministeriales que todos los lunes también va a estar saliendo acá en nuestro canal de YouTube, eh, quédate conmigo porque hay muchísimas, pero muchísimas cosas que puedo compartirte acerca de lo que fueron 14 años en el evangelismo, 14 años fugiendo como evangelista y viví mucho y hay mucho que Usted tiene que conocer y usted eh, quiere escuchar. Así que gracias por acompañarme hasta acá. Los que están acá en el podcast, también quédense. Son parte de este nuevo eh, segmento que estaremos compartiendo de experiencias ministeriales. Si todavía has llegado acá, no te has suscrito, te invito. y que consideres suscribirte, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios de experiencias ministeriales, desde de la oficina pastoral, los blogs eh, míos y de Génesis. Quédate con nosotros acá en el canal. Sería de mucha ayuda que puedas compartir esto a alguien. Puedes dejarme un comentario. ¿Qué ha sido? ¿Cómo o cuál ha sido una experiencia eh, difícil que te ha tocado vivir? Como un predicador invitado por referencia, me encantaría escucharte, me encantaría conocer tu historia. Así que abajo acá en la descripción está toda la información de todas nuestras redes sociales, todos los libros eh, que hemos escrito, lo puedes encontrar también abajo. Están los enlaces para llevarte a Amazon o si quieres eh, un libro más personalizado, o sea, firmado, escríbeme. Abajo también está mi email ministerial, me puedes escribir. Entonces, a la prontitud que recibamos el mensaje, contestamos y podemos... A hacer también el envío de los libros para que también los puedas tener eh, firmado y autografiado. Así que gracias por acompañarme. Mi nombre es Michael Santiago. Te veo entonces en la próxima. Muchas bendiciones. Chao.